0: Podcast Cata Tenorio, mi padel, es tu padel. Soy Cata Tenorio, no nací deportista, me hice deportista, comparto mi experiencia para mejorar vuestro padel. Muy buenas padeleros, encantada de estar un ratito más acá con ustedes, como ya saben los que me conocen por mis redes sociales, o a los nuevos que me escuchan, por aquí les doy la bienvenida, contarles que soy de la idea de que mi pádel es tu pádel, así he decidido nombrar el podcast, y, y en mis redes sociales eso intento también, hacerle llegar mi pádel a vosotros también. En este episodio, el número 2, eh, les traigo el inicio del partido eh, y la vuelta a las pistas después de un parón. Ahora venimos de un parón por lo del coronavirus, así que me pareció oportuno eh, retomar un poquito estos consejos vamos por el principio el inicio del partido antes de iniciar el partido lo ideal sería desde mi punto de vista tener en cuenta los siguientes aspectos que nosotros los jugadores profesionales los tenemos en cuenta nosotros por lo general llegamos pronto al club unos 30 minutos 45 minutos antes o hasta una hora ...dependiendo a veces cuando viajamos al torneo... ...hotel al pabellón o al club a veces hay tráfico... ...pero bueno, siempre calculamos antes del inicio del partido... ...unas media hora, 45 minutos antes... ...obviamente que ya tenemos los, los preparamos los elementos de juego... ...desde antes, ¿no? Eh, ya sea grip, pala, etcétera, etcétera... ...está todo hecho desde el hotel... ...pero bueno, después... ...una vez que llegamos al club... ...poco a poco empezamos a entrar en calor el cuerpo... Y también la cabeza en situación de competir, incluso muchas veces cuando, cuando vamos en el coche hacia, hacia la competición, estamos escuchando alguna música que nos motiva o bueno, o ya concentrándonos de a poco, ¿vale? La entrada en calor, bueno, la entrada en calor siempre debería ser de menos a más. Y le digo que, que dentro de lo, de lo ideal de vosotros, ya sé que no sois profesionales, pero también de a poco, a veces llegan al club y, y, y mientras uno puede estar saludando, charlando, puede empezar con movimientos articulares, como empezamos nosotros, con flexibilidad dinámica también, que son pequeños estiramientos, pero cortitos, de a poco, suaves. Y después, ya como segundo, empezamos con trotes, con movimientos más suaves, de más suaves a más intensos. Muchas veces en el sitio, eh, o sea, en el lugar, o si tenemos un lugar un poco más, más grande, eh, lo hacemos desplazándonos pero si también en el sitio simulando las pistas eh, algunos tipos de salto por lo generalmente tenemos una rutina pero más allá de nuestra rutina o de la que ustedes quieran elegir lo más importante es subir las pulsaciones y obviamente a movimientos que uno está acostumbrado de pronto y sopetón no empezar a hacer cosas que nunca hacen porque ahí sí que, que la entrada de calor nos va, nos va a ser peor de lo que, nos, de lo que tendríamos que hacer bueno, nosotros entramos a pelotear muchas veces, siempre primero, si hay pista disponible, porque incluso a veces en unos pabellones o en algunos clubes no tenemos pista disponible, peloteamos antes con el compañero para ir agarrando un poco de sensaciones. Y si no, ya directamente pelotear con los contrarios. Pero bueno, durante la entrada en calor, mi consejo es prestar atención, sobre todo en el invierno como en el verano, porque a veces tanto en el invierno como en el verano los músculos están fríos, están como dormidos eh, independiente de la temperatura que hace afuera entonces, a veces en el verano nos relajamos porque hace calor entonces parece que no entramos en calor pero sí que lo necesitamos, tenemos calor pero los músculos no están entrados en calor y en el invierno eh, sí que a veces decimos, bueno me tengo que mover porque el frío nos obliga, pero yo mi consejo es que se quiten la ropa de abrigo ...cuando veamos que nos sobra... ...no desde antes... ...hay gente que se quita la ropa... ...para que le dé frío y empezar a moverse... ...y obligarse... ...pero un consejo de un preparado físico mío... ...me dijo Cata... ...prefiero que entre bien en calor los músculos... ...y que te sobre la ropa... antes que estar el músculo... ...peleando un poco... ...con la temperatura exterior... ...y con la temperatura interior... ...espero que se entienda esto que quiero decir... ¿no? ...pero si vemos muchas veces a los atletas... Cuando están por correr una carrera... Están abrigados y en el momento de hacer los 100 metros... Ahí es cuando se desabrigan. Porque necesitan mantener el músculo en caliente. Así que, pero bueno... Terminando un poquito esa, esa primera parte... El peloteo en el partido. Si no tengo posibilidad y ya... Peloteo contra, con, con mis contrarios... Mi, este, los que le voy a contar... Es mi peloteo como me gusta a mí. Primero, se pelotea los dos jugadores de fondo. ¿Sí? Luego uno sube la red y el otro está en el fondo y se pelotea por abajo. Generalmente después el de la red le pide que tire globos ¿vale? para entrar en calor la bandeja y luego el remate. Y después se repite el otro jugador, el jugador que estaba en el fondo, sube la red y demás. Pero aquí hay un error muy común que es que a veces el jugador que está en el fondo cree que no está entrando en calor. Que solo entra en calor el, el que está haciendo la bandeja, pero no es así. El, que, el jugador que está en el fondo está entrando en calor el globo, se está agachando, está viendo cómo el otro pega la bandeja, cómo defiende, etcétera, etcétera. Si el techo está muy alto, si está muy bajo, si hay viento o no. Entonces, mi consejo es pelotear a una velocidad media, ni muy lenta, pero no muy fuerte, porque se entra en calor cuantas más veces se golpea la pelota. Y no cuanto más fuerte se, se golpea. Espero que lo entendáis esto. Cuantas más veces repitamos el golpe, más entra en calor. Y no pegar un zapatazo rápido que el otro no me la devuelva y voy a recoger otra vez la pelota. Entonces, eh, muchas veces también si, si el otro pelotea fuerte y no nos devuelve la pelota, eh, se hace cortado. O sea, por más que a mí me han dicho algunas alumnas es que me quedaba huevo y ya quería reventarla. No, si estamos peloteando... El, el mayor intercambio de golpes es lo que nos va a hacer eh, entrar en calor, ¿vale? Entonces, eh, en un peloteo, es un peloteo solidario, como decimos, ¿no? Donde también podemos prestar atención a las condiciones de la pista, al sol, a la iluminación, al techo, al viento, a la moqueta, eh, a que si las bolas rebotan mucho o poco, mmm, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, la dirección de la bola en el peloteo. A mí me gusta, por ejemplo, apuntar a los pies del jugador que está atrás o al cuerpo del jugador que está en la red. Así que jugamos en medio de la pista paralela. ¿Qué pasa con eso? Nos da un volumen de bola y nos da cierto margen de error eh, a que nos equivoquemos. Conclusión: la idea de jugar a los pies o al cuerpo del jugador es que el jugador está en la mitad. De su mitad. Entonces, luego ya en el partido tendremos la medida de margen de error. Y después, poco a poco, podemos ir ajustando para jugar más a los extremos o al límite. Pero lo que hacen mucho es jugar al límite y si están un buen día bien, pero si no lo están, pierden confianza y después empiezan a jugar al medio. O sea, mi propuesta es al revés. Empezar por el medio del cuadrado, que sería a los pies y al... Y al del cuerpo del jugador y si vemos que está perfecto, que estamos con un buen toque, podemos empezar a jugar bien al centro de la pista, cosa que no sea ninguno de los dos, o al límite a los extremos. Entonces, el partido ya comienza en el peloteo. Es el momento de centrarnos en meter la bola. No es como cuando decimos 0-0. Esto va mucho para las mujeres, que mientras estamos peloteando, estamos hablando qué tal, cómo te fue, qué bonita tu falda, etcétera, etcétera. ¿no? Pero bueno, entonces el partido comienza en el peloteo. Es el momento de centrarnos en ya meter la bola, movernos nosotros, entrar en calor la cabeza también. Y cosa que al inicio del marcador ya estamos a tope. En el 0-0 ya estamos a tope. Bueno, vamos al inicio del partido. Bueno, al inicio del partido mejor unos minutitos antes. Es bueno hablar con el compañero de la forma o de la estrategia a jugar. Es importante que sepamos... Antes que eso, nuestra característica y la de nuestros compañeros para saber qué le podemos pedir o qué nos puede dar, ¿no? Eh, no podemos decirle, supongamos si sabemos que sabemos que no es pegador, que empieza a pegarle de todos lados, porque no. Eh, bueno, Valga la redundancia, pero lo aclaro. ¿vale? Entonces, eh, antes del inicio, también de los contrarios hablar, o sea, si sabemos qué característica tienen, cómo son los jugadores, si ya los conocemos qué sensaciones nos dieron en el partido, etcétera, etcétera. Entonces, antes del partido, unos minutitos a hablar con mi compañero de la táctica que vamos a hacer, qué es lo que vamos a hacer y de los contrarios, si sabemos algo, que algún tiro estrella que tenga que lo podamos evitar o demás, ¿vale? Bueno, en los primeros juegos del partido, los primeros juegos y los primeros sets son importantes porque un quiebre en ese momento por estar frío o porque, por estar relajado como que si todavía no, no, no importa perder un juego o por estar demasiado tensionado, ¿no? cuando juegas una semifinal, una final eh, nos puede llegar luego a perder un set al final decimos, sí, el partido fue parejo, C4-C4 fue un quiebre a lo mejor del principio del partido o del inicio del set entonces, prestar atención porque un partido se puede definir ahí en el 0-0, ¿vale? entonces en particular son juegos para ir asentando las bases de la táctica y del volumen del juego de lo que va a pasar ¿no? yo suelo por ejemplo iniciar los partidos de jugar con margen de error sin mucho winner o sin muchos tiros ganadores sin sentido yo como jugadora de derecha el jugador de revés que es un jugador un poco más definitivo eh, puede empezar también así pero también es un jugador que se arriesga y que puede buscar más la definición así que Ahí puede ser un momento de intentar apretar un poco las voleas o los remates para ir probando los tiros de definición, eh, cómo estamos de, de timing. ¿no? Después, durante los juegos o los cambios de lados también hay que, estar, hay que hablar con el compañero de, de qué es lo que está sucediendo. En el 2-1 o en el 3-0 ya es un momento para, para poder empezar a sacar un, un poco de análisis o en el 3-2 de un poco lo que está pasando en el partido. Bueno, lo que está funcionando para, para llevar el marcador adelante hay que seguir de esa manera. Si cuando hablamos con el compañero hay algo que está funcionando tenemos que seguir de esa manera. Y intentar de que, los, de que los contrarios, si deciden cambiar, que sean ellos. Si yo estoy ganando no vamos a cambiar nosotros. Tenemos que seguir de la línea en la que estamos pero ser conscientes de lo que estamos haciendo bien. Porque a veces ni somos conscientes, ¿vale? Y si estamos con un marcador desfavorable, hablar sobre las cosas que están sucediendo, ¿sí? pero centrándose más en los cambios que se puedan realizar y en evitar los tiros, las situaciones que le favorecen a ellos. ¿sí? Eh, hablar en plural puede suavizar la conversación de que, de que la culpa no es ni de uno ni de otro. Eh, es un, el padre es un deporte en equipo... Y obviamente nuestro compañero, si tú le dices, no, lo que pasa es que estás dejando el globo corto. Lo que pasa es que si hablamos de lo que está pasando en forma de queja, nuestro compañero lo va, lo va, es muy probable que lo sienta mal. Pero si hablamos en plural de que esto es un tema de equipo, seguramente que, que, que lo, va, lo van a resolver mejor. Así que esa es un poco mi conclusión de cómo iniciar un partido. Y otra cosa que le quería hablar en el podcast de hoy es la vuelta a las pistas de pádel todo esto que hablé antes es muy importante, la entrada en calor, eh, cómo iniciaron el partido, pero si nos pasa que después de un parón, de como hemos estado ahora con la cuarentena o después de una lesión o después de un embarazo, eh, tenemos que empezar a jugar al pádel de a poco. Entonces, los primeros síntomas de que estoy fuera de timing de esa falta de control en los golpes eh, es que no le pego con el centro de la pala en los desplazamientos estoy fuera de, de tiempo un poco un poco descoordinado, la pala pesa más son un montón de síntomas de que hacen cuando, cuando estamos un tiempo sin jugar nos cansamos antes, queremos jugar de la misma forma que antes del parón pero en cuanto a velocidad e intensidad, pero seguramente no, eh, la mente va a ir más rápido de lo que va a nuestro cuerpo y eh, no, no, no nos damos cuenta lo mal que está que o lo bien que estábamos antes del parón o lo mal que estamos ahora hasta que nos iniciamos a jugar. Y seguramente que al otro día tendremos todos agujetas o dolores raros que antes no teníamos. O bueno, que sucede, que sucede un poco cuando, cuando estamos un poco en reposo o, o que, bueno, que nos ha pasado algo y que no podemos volver a, a jugar tan seguido como, como lo estábamos haciendo. Así que por eso he preparado un par de consejos para, para que esto les sea lo más lo más ameno posible, ¿vale? Entonces, primero, tiene que realizar trabajos técnicos en las pistas para recuperar los golpes, o sea, iniciar un partido, empezar a volver a jugar con un partido, yo no, yo no los recomiendo, preferiría que se realicen, re, re, realicen trabajos técnicos en las pistas, ya sea con un profesor o con alguien, con tu compañero de pádel, quedas un poco, bajando la intensidad, la velocidad... Eh, y, y aumentando la cantidad de repeticiones del mismo golpe ¿vale? entonces retomar las clases habituales que estaban retomando o los partidos habituales pero con calma y sin agobiarse ¿vale? Eh, o sea el, el partido que más pique tenga no lo hagas después de volver de 2, 3, 4 o 5 meses sin jugar ¿vale? Eh, como decía antes la entrada en calor física y el peloteo previo en partido tiene que ser más larga de lo normal ya que los músculos llevan un tiempo o un periodo dormidos o han estado ocupados en otra cosa, en un caso de, de lesión, o bueno, ni hablar en un caso del embarazo, ¿no? Después, no enfadarnos, darnos tiempo, reírnos un poco de la paciencia que, que tenemos que, que tener en esos momentos para recuperar pronto nuestro nivel. Eh, los que le decía antes, no nos damos cuenta a veces de algunas cosas que perdemos hasta que, hasta que nos ponemos a jugar, ¿no? Eh, esos días que venimos con mucha intensidad, con muchas ganas seguramente los primeros días, si esfuerzo más allá de mis límites eh, es muy probable que nos lesionemos que tengamos una sobrecarga por, por estrés muscular que generamos ¿no? así que paciencia otro consejo la condición física y la, y la condición técnica se recupera con, con rapidez si llevamos entrenando, o sea, se lo debemos decir lo que se va rápido, vuelve rápido pero lo que viene lento se, se va lento, si vienes de una lesión que vino lentamente, seguramente se te va a ir lentamente, ¿vale? Después, realizar después de cada sesión de, de entrenamientos, ejercicios de flexibilidad o algún, algún masaje, programar el fisio o, o, o de la forma que más o menos uno se descarga, porque seguramente a la vuelta de, 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 del trabajo, del pádel y de todo, eh, tendremos más, más tensión a la hora de jugar ¿vale? hay algunos preparadores físicos que recomiendan la flexibilidad dos horas después de haber entrenado otros ni bien apenas terminan porque si no después pues no lo hacen eso a, a, a gusto del consumidor ¿vale? después eh, les, aconse les aconsejo no apuntarse a un torneo durante ese peri pequeño periodo ¿sí? porque los torneos vamos al límite una vez que hayan transcurrido las tres o cuatro semanas, sí podemos comenzar un poco más con trabajo de intensidad y con trabajo de... o con, con un torneo, pero no comenzar después de un parón con un torneo porque somos candidatos a la lesión, ¿vale? Y después, cuidado porque esos primeros días seguro que vamos a encontrar más ampollas, más rosaduras en las manos, en los pies... Eh, como consecuencia del calzado que hace mucho que nos ponemos del grip, eh, etcétera, etcétera yo cuando volví a jugar después de, del embarazo lo que más me estresó por ejemplo fue la mano vale así que bueno, con esos consejos espero que vuelvan a las pistas después de la cuarentena, después de una lesión después de un embarazo de, bueno, o del periodo de vacaciones que a veces hay gente que en las vacaciones juega más el padre y hay gente que juega menos eh, sin más eh, les dejo una frase para este podcast que dice que el éxito en la vida no se mide por lo que logras sino por los obstáculos que superas así que a superar obstáculos eh, después de ese pequeño parón déjame un correo en catatenoriopadel.gmail si, si tienes alguna duda o quieres consultarme algo puedes seguirme en mis redes sociales en Instagram, en Twitter, en, en Facebook estoy por todos lados Así que poner mi nombre y en algún lado apareceré y estaré en contacto con vosotros. Les deseo un hermoso día y les recuerdo, mi padel es tu padre. Podcast Catatenorio. Mi padel es tu padel.